1: Muy pero muy buenas noches querida gente de Radio Máxima, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Varados Yo soy Mati Benditi, me acompaña a la distancia desde los estudios de Máxima, Javi Tolosa la operación y mi queridísima colega Cami Mateo, buenas noches
2: Hola mi querido amigo, buenas noches, Buena, buenas tardes, no sé, viste, está en ese punto de inflexión esta hora porque salimos sí, media sí, horita sí. antes
1: Sí, sí, ah, tal cual, estamos un poquito más temprano que de costumbre eh, Y aparte, bueno, el verano que se acerca y nada, cada vez se extienden los días
2: Totalmente, pero bueno, como este va a ser un programita medio express, ¿Te parece que, que ya le digamos a la gente de qué vamos a hablar hoy?
1: Totalmente, totalmente, eh, hoy los que no nos vamos a extender somos nosotros Va a ir bastante breve el programa, pero de un tema fantástico Como todos los temas que nos interesan y queremos tratar de abordar algo que parece sencillo que es el pelo, ¿no? Pero que es mucho más que eso, ¿no? Mucho más que eso decimos que nos crece en la cabeza y que le damos formas como para vernos mejor. Bueno, hay muchas cosas eh, detrás del pelo, de los cortes, de los estilos. Hay atrás de eso cultura, hay forma de expresar la identidad, hay modas, hay historia, y de todo. Y muchas curiosidades también eh, súper interesantes, ¿no?
2: Exactamente, que ha ido cambiando a lo largo de, eh, de la historia, ¿no? De, del, del tiempo, no es la misma forma en la que... Ahora lucimos nuestro pelo. Seguramente la gente que nos estará escuchando eh, a, digamos, recordará los diferentes estilos que tuvo en las diferentes épocas de, de su vida, ¿no? Y cómo muchas veces usamos esto, ¿no? La cuestión del pelo para marcar. Eh, momentos de, de, de nuestra vida Por ahí cuando éramos chicos la usábamos de determinada forma Y bueno, después cuando fuimos un poco más grandes Dijimos, no, bueno, eh, quiero cambiar mi imagen Y eh, bueno, el pelo es muy significativo No solo esta cuestión, digamos, de la identidad Que vos mencionabas, sino la cuestión cultural Que bueno, ya vamos a, a ver dentro de un ratito
1: Totalmente, amiga, totalmente Tanto a nivel individual como a nivel Social, cultural en general Que bueno, son dos cosas relacionadas eh, el pelo es es una forma de, de decir algo también, ¿no? Un, depende de cómo lo usamos. No siempre, obvio, ¿no? Pero eh, como sabemos, en muchos casos viene a, a complementar la forma en la que, nos, en la que expresamos, eh, sean nuestros gustos musicales, nuestros consumos culturales. También puedo decir algo eh, de nuestro sentido de pertenencia, por ejemplo, alguna comunidad, alguna comunidad étnica, religiosa, alguna tribu urbana, pensando en los 2000 también, ¿no? ¿Te acordás y de los, los floggers?
2: Ah, claro,
1: vloggers, sí. hemos, sí, más vale. Y bueno, lo que es la, la adolescencia Y todo esto de la identidad a distintas eh, Tribus urbanas, también de acuerdo a los Consumos de gustos musicales, también está Lo típico, ¿no? Lo, lo punk Y las crestas, el heavy metal Y el pelo largo, eh, bueno Y demás, pero que en realidad eh, Después con, conforme va pasando el tiempo También, y los estereotipos Se van un poco relativizando, ¿no? Entonces, eh, los estilos Se hacen como algo mucho más común También hay una mayor aceptación de la diversidad Hoy por hoy, por suerte y entonces, bueno, a veces pierden un poco ese poder distintivo que los, que los caracterizó. Pensando un poco en esto de los cambios de moda, eh, pensemos antes del 2010, por ejemplo, en realidad antes del 2014, pero ponele antes del 2010, si eras varón y usabas un corte rapado bien a los costados, eh, no era lo común, o sea, era un corte de más onda turro o, o onda de algún futbolista, eh, pero, o sea mínimo pero un cierto nivel de, de transgresión tenía, ¿no? Porque era algo diferente, y hoy por hoy es el corte más común, hace unos años más todavía que se puso súper de moda.
2: Totalmente, y bueno, el pelo corto en las mujeres también eh, no también. era algo que, eh, que, que digamos, eh, las mujeres se hayan apropiado, de hecho el pelo corto era como para el varón y el pelo largo, el, el pelo largo de la mujer tiene tiene mucho que ver con esta, esta idea de feminidad, ¿no? Eh, sí. que bueno, también se ha ido dilu eh, diluyendo y vemos que hay un montón de mujeres que hoy llevan el pelo corto por elección porque es más cómodo, es más, más fácil de mantener bueno, en verano es mucho más fresquito que el pelo largo bueno y también queda muy bien hay, hay muchas mujeres a las que le queda fantástico el corte
1: fantástico, sí, 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 la verdad que es espectacular a mí me, me encanta, digamos, cómo queda el pelo corto en, en las mujeres y, y está buenísimo que se haya incorporado como una opción más de, de un estilo, decir, ah, bueno, a ver... Eh, eh, me interesa cambiar y hacerme esto sin, sin miedo a quedar como súper no sé, distinto eh, o distinta eh, que se vayan rompiendo como un poco todas esas estructuras que por ahí asociaban cierto pelo a cierta cosa está para mí está fantástico. A mí porque me gusta cambiar también de estilo de pelo, ¿no?
2: Me encanta, sí, es verdad, yo te he conocido con diferentes estilos. Vos solo me, con, sí. me conociste con uno, que es el pelo Ajá. más bien, más corto, entre comillas. Pero yo siempre cuento que hasta los 17 años yo tenía el pelo cerca de la cadera, o sea, ah, súper largo. No ah, la no la tenía. ¿No la tenías? Bueno, y no, cuando no. viste esto, hay, hay, muy, hay una cuestión muy simbólica de, sí. de, de la cuestión de los cambios de pelo, viste que cuando cuando, no sé, una persona rompe una relación amorosa de muchos años, no sé, de repente como que eh, se corta el pelo y se lo tiñe de negro, eh, bueno eh, o, o así diferentes instancias de su vida, o, o cuando se siente bien, quiere hacer un cambio y empieza también con la forma en la que se ve. Bueno, a mí me pasaba eso, ¿no? Que de repente dije, bueno, ya está. Terminé una, una etapa que es la secundaria y voy a pasar a la universidad y no puedo eh, seguir luciendo de la misma forma, esto es lo que pensaba. Claro,
0: ¿eh? y,
2: y, y, y así, me encantó. Y así, tipo, sácate al, al hombro, o sea, de, de la cadera al hombro de sin, sin escala, te digo, ¿eh?
1: Tremendo. Bueno, yo también, vos sabés que cuando empecé la facultad, empecé las primeras dos semanas del CBC con el pelo larguísimo, que venía del secundario con el pelo súper largo, y después, en un fin de a, que fui a Wally y demás, me lo corté corto, fue un cambio, transformación total. Tengo la foto antes y después. Me encanta. Si te la, la muestro vamos a subir
2: después. después
1: sí, ¿sí? sí, 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 Y bueno, nada, y vol volví a cursar y algunos no me reconocían, de esos que me conocieron durante dos semanas, Poner, o sea, poquito que me conocían. Pero qué bueno, loco. tremendo.
2: Qué loco, qué loco, me encanta.
1: Sí, che amiga, y tenés varias curiosidades ahí históricas, me parece. Exactamente. Eh, el tema del pelo. Sí,
2: porque esto que veníamos hablando, ¿no? No siempre eh, se interpretó eh, al pelo de la misma forma, ni los cortes, ni el color. De hecho, eh, bueno, hacia lo que eran los romanos querían alterar el color de su cabello, pero lo único que, que pudieron lograr es oscurecerlo, ¿no? Sin embargo, hay como unas 100 recetas ahí disponibles eh, que, digamos que, que eh, hablan de ciertos ingredientes naturales para eh, alterar el color, eh, el color del pelo. Y se dice que durante el Renacimiento el rubio era muy codiciado, ¿no? Porque tenía que ver con esta, esta cuestión de que se lo consideraba angelical y atractivo. Que también podemos pensar el rubio hoy en día en nuestra sociedad que sigue siendo, eh, digamos, de alguna forma como un color de pelo aspiracional, ¿viste? como eh, De hecho, sí, sí. Eh, escuchamos este famoso rubio teñido o de rubia teñida, no porque hay una, una cuestión de, una, de, de esto de aspirar... Porque hay eh, justamente como una cierta imagen de una clase, ¿no? Eh, más elevada, rubiecita, con ojitos claros, muy, muy europea, eh, sí, a, la sí, que, sí. a la que se aspira. Sin embargo, y acá tengo una curiosidad, es. Eh, eh, se hizo una investigación vinculada con el, el, pelo, el pelo rubio y se llegó Ajá. a detectar que aquellas personas que tenían pelo rubio tenían eh, menos chances de estar en posiciones ejecutivas. no Por esto de ah, la rubia tonta o también por el rubio tonto que si bien se sabe que el color del pelo no, no tiene nada que ver con la, la capacidad de las personas, bueno, se hizo justamente una investigación cruzando eh, datos y eh, se detectó esto, no que las personas que, eh, rubias suelen ocupar menos puestos directivos, incluso también las coloradas, que eh, aquellos que tienen pelo castaño o, o morocho, súper... S súper extraño, ¿no? súper sí. loco, ¿viste? Por, por cuestiones de estereotipos. Que, sí, que sí, se sí, construyen. pero claro, no es
1: loco pensar en esto, en esto de cómo viene a reforzar estereotipos y cómo los estereotipos vienen a reforzar prejuicios también
2: totalmente, y bueno, y, y siguiendo digamos en, en el tiempo, en la edad media por ejemplo, las personas coloradas eran como consideradas medias como hijos de Satán, más más o menos no con la brujería, sobre todo las mujeres de hecho, viste que sigue ahora creo que menos, eso de que los colorados dan mala suerte, yo tengo mucha gente colorada sí. en, mi, en mi entorno bueno, mi mejor sí. amiga es colorada
0: eh, Mi mejor, amigo, mejor colorado. amigo colorado.
2: Bueno, eh, son gente divina, ¿no? Le, lejos sí. de, de, de todos estos estándares. Y ahora el colorado está de moda, Mati. De repente ahora vas a ver mucha gente colorada. Eh, colorada trucha, digamos eh, de sí. que, que se va y se tiñe pero colorado, colorado, el naranja no el, el rojo que estuvo también en un momento también de moda, ahora sí, está sí, de sí, moda sí. el colorado, está de moda ser colorada o colorado eh, eh, así que bueno, se, la, las modas vuelven como, como vamos a ver y eh, el colorado después fue aceptado cuando la reina Isabel eh, te, la, ella tenía el pelo colorado, entonces ahí empieza a aceptarse un poco más e incluso se comienza a usar jena para lograr ese color eh, claro. que, que bueno era como una de las de las primeras eh, de los primeros pasos hacia la tintura de alguna forma eh, incluso después en las mujeres victorianas usaban sombreros eh, con agujeros muy grandes esto lo podemos por ahí haber haber visto en alguna peli para mostrar su pelo y también había eh, tendencia al pelo blanco entonces se ponían eh, talco en el pelo eh, ah, es muy, muy distintivo muy y claro, había que rebuscársela, Mati, dale una Sí, <risas>
1: sí, sí. Estamos hablando aparte de prácticamente todo el siglo XIX, todo el 1800, no la época victoriana. Eh, pero qué raro, ¿no? Como talco, ¿viste? Suena...
2: <risas> re loco, Suena <risas> re loco. Y bueno, después, hacia el siglo eh, XIX, aparecen los primeros tintes sintéticos. Se descubren dos químicos claves para que Eugene eh, Sch eh, Schmuller... Eh, creara el primer tinte químico para el cabello comercial que lo denominó Aureola y después se convirtió en lo que conocemos hoy como L'Oreal, la marca L'Oreal. Y eh, bueno, hoy tenemos diferentes colores para teñir incluso productos que se aplican y se van una vez que te bañas, ¿no? Eh, y es, está bueno mencionar eh, que estamos en octubre y es el mes rosa, ¿no? De, de lucha eh, contra el cáncer de mama. Y bueno, van a ver seguramente muchas personas con el mechón rosa. Eh, acá, por ejemplo, en Wales hizo una movida y te pintaban el pelo con este spray, ¿no? Que se, que se limpia. Entonces, ahí hablamos también, ¿no? De que el pelo es mucho más que el pelo, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de. de esto es simbólico, ¿no? Por la cuestión de que muchas veces veces eh, la, los tratamientos de cáncer a través de la quimio producen la caída del pelo, entonces también tiene que ver como, como, como un guiño a eso, ¿no? Eh, la cuestión del mechón rosa. Y después tenemos también obviamente el pelo como herramienta política, ¿qué pasa con las mujeres de Irán que no pueden mostrar sus cabelleras? De hecho una mujer fue asesinada ¿no? Eh, a través de esta policía de la moral, que ya me da miedo que haya una policía de la moral. Eh, sí, suena
1: distópico, pero pasa.
2: Claro, porque el pelo mucho, muchas veces tuvo que ver con esto de la sensualidad eh, y que solo se puede mostrar en la, en la intimidad de la casa. Incluso, bueno, hay algunas culturas donde las mujeres se rapan el pelo y es, usan pelucas, ¿no? Porque es signo de modestia. O sea que justamente el pelo estaría asociado como a la vanidad. Y en este sentido, y hablando de que el pelo no es solo pelo, muchas mujeres em, empezaron a mostrar en redes sociales, ¿no? Que se cortaban mechones de pelo. Como una, como una muestra de apoyo hacia las mujeres iraníes, eh, digamos, por, por esta cuestión que había, que había pasado. Y después, como para, para cerrar esta parte histórica, ¿no? un poquito así de, de todo un poco, eh, está todo lo que tiene que ver con el movimiento de las plateadas, que en los hombres por ahí había empezado antes, ¿no? que tiene que ver con dejarse las canas. Bueno, ahora es muy común ver a las mujeres que, que se dejan el, el pelo más bien plateado, eh, justamente una, una necesidad de reapropiación. De eh, la edad que tienen Y llevarla con orgullo ¿no? Eh, como que, que se ha dado esta vuelta Por así decirlo, de tuerca eh, en, a lo, Digamos en estos últimos tiempos
1: Totalmente, como romper un poco con, con ese mandato de la belleza Asociada a la eterna juventud Que como sabemos Estos, man estos mandatos eh, y presiones Sobre la belleza terminan empezando el doble sobre las mujeres Y ha empezado de una forma eh, distinta En todo sentido eh, Y bueno ni hablar esto que vos decís es fundamental que, que surjan eh, pequeñas intervenciones así que, que ayudan a hacer grandes cambios también, todo suma. Así que nada, buenísimo, de acá apoyamos todas estas iniciativas porque entendemos justamente eso, ¿no? El rol eh, simbólico y lo, lo importante de, lo, de las cosas simbólicas ¿no? que hay en, la, en el mundo. Eh, así que bueno, amiga la verdad se nos, se nos pasa volando este, este programita que sale más express el día de hoy, pero bueno, sigue siendo el varado de siempre. Eh, y bueno, vamos una, a una tanda, si te parece, y ya seguimos.
2: Dale, perfecto. Vamos a una tanda y ya seguimos con más Varados. Estás en Varados, un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
0: Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406, San Martín 1099.
1: Estás embarados Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti
2: Bueno, seguimos acá en este segundo bloque de varados que va a ser diferente al que están habituados. Invertimos un poquito eh, hoy las posiciones para poder eh, entregar el programa a tiempo porque después hay básquet para aquellos que son amantes del deporte. Así que eh, vamos, eh, mi querido amigo, a, a la cuestión de, de los anuncios, ¿te parece?
1: Totalmente, sí, sí. Como siempre vamos a agradecer acá a todos los anunciantes que escuchamos en nuestras tandas y también los que mencionamos acá que son Annata, Estilo Sustentable y el PNET. El restaurante de la Santiagueña, que es bueno, el restaurante de Santiagueña, que acá siempre promocionamos lo que son sus pastas y sus empanadas, en las empanadas clásicas santiagueñas, eh, que bueno, pueden encontrarlas en su local, en Costanera, en San Lorenzo 382, o pueden hacer su pedido al 42 69 19, la mejor comida casera, la de la Santiagueña.
2: Me encanta, y bueno, y también agradecemos a Anata Estilo Sustentable, que forma parte de Varados, y que atentis, atentis, porque este fin de semana tienen showroom navideño este sábado, ¿no? El showroom navideño eh, tiene que ver con que van a poder comprar todo eh, de, de forma artesanal, van a poder en realidad ir a ver y alquilar la deco para los locales, ¿no? Que ya se viene eh, la temática de, de Navidad, ya estamos. Re, re contra cerquita, entonces es para adelantar pedidos y alquiler y se hacen señas, a, a par, obviamente eh, se, se tiene que señar para que Yani eh, les aparte los trabajos y eh, justamente se enfoque en algunas cuestiones personalizadas, tiene que ver para eh, los comercios que requieren eh, de adornar su, sus eh, vidrieras ¿no? y sus locales Así que está buenísima esta, esta propuesta. No solo van a poder comprar, sino también alquilar. Y de esta, esta forma, ¿no? Eh, Arnata busca eh, de evitar los descartes al máximo. Entonces, está, está buenísimo. Quienes estén interesados pueden eh, comunicarse al 3446-322888. O, obviamente, darse una vueltita el sábado por Alicia Moró de Justo 507. O si no, le escriben a Yani también por annata.objetos en Instagram para, para hacerle unas consultas. Además, también se vienen eh, unos talleres muy, muy interesantes en noviembre que tienen que ver con seminario de cerámica y de encordado de sillas. Así que, bueno, esténse atentos porque acá vamos a estar tirando toda la info.
1: Espectacular todas las novedades de, de Annata, como siempre. Eh, y, bueno, en este programa la verdad que nos quedaron un montón de cosas que eh, dan para un pelo parte 2. <ríe> eh, por ejemplo, entre una de esas comentábamos fuera del aire el tema, por ejemplo, de los tabúes o... Oh, o no, tabúes, del tema del vello corporal, ¿no? Del pelo en el cuerpo. Eh, un poco en línea de los programas que en donde ya venimos tratando eh, la cuestión del cuerpo y bueno, todo lo, lo que significa, ¿no? Y las, y las costumbres y, las, y los mandatos y demás, y los tabúes que existen, eh, en línea con esos programas, ¿no?
2: Totalmente. Incluso creo que en el programa sobre transformaciones corporales, donde entrevistamos a la. Eh, a la médica estética eh, ella uh -huh. nos comentaba que eh, están viendo digamos eh, más cantidad de, de pacientes o de clientes eh, varones sobre todo para estas intervenciones que tienen que ver con eh, digamos retirar de forma definitiva a través de, de la técnica láser lo que es el vello corporal algo que por mucho tiempo estuvo muy asociado a la mos masculinidad viste
1: claro sí 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 lo de todo esto de macho y peludo que en realidad bueno
2: claro eh,
1: sí 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 que también no. tiene que ver
2: con una cuestión más bien biológica, ¿no? Sí,
1: de, sí, claramente. Que otra cosa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Por, eso, por eso decimos acá que el pelo es mucho más que eso. <risa> podemos eh, encontrar un montón de cosas en las costumbres y en las prácticas que hay. Eh, y si te parece, amiga, podemos comentar un poco ahora, en vez del final del programa, como, como se le puede hacer de costumbres, algunas recomendaciones de algunos contenidos que justamente tratan y tienen como, o sea, o muestran o representan distintas de estas cuestiones que venimos mencionando.
2: Exactamente, bueno, en este caso eh, yo tengo algunas recomendaciones, por ejemplo, mencionar un emprendimiento, en realidad tiene que ver con un ONG eh, de acá de Huelo Uaychú, que es Pelucas de Esperanza, que es dirigida por Evangelina García Blanco. Ella, bueno, padeció eh, alopecia eh, y fue muy ayudada por la por la sociedad de Huelo Uaychú para realizarse sus tratamientos y ella sintió que necesitaba devolverle algo eh, a, la, a la sociedad y creó Pelucas de Esperanza que es una ONG que se dedica a confeccionar eh, pelucas para eh, pacientes oncológicos eh, se envían a todas partes del país esto es sin costo, no tiene costo de hecho, eh, las pelucas eh, son confeccionadas por eh, mujeres voluntarias de la ONG y eh, por pelo eh, donado por lo, los mismos guayguaychuenses. De hecho, también ha habido campañas por todas partes eh, y mujeres y hombres también han donado eh, su pelo para poder confeccionar estas, estas pelucas que... Justamente, no hablamos solo de pelo, ¿no? Cómo le cambia a, una, a un paciente eh, oncológico eh, colocarse una peluca y verse de otra manera. Eh, que de hecho también hablábamos, te acordás, con Gervasio Larribey sobre maquillaje terapéutico en un momento. Eh, sí, sí, sí. y hablábamos lo, lo importante que es para el proceso de, de, de transitar la enfermedad eh, sentirse bien anímicamente y verse también o sea, todo o sea esto no es una cuestión superficial sino que realmente refuerza la autoestima de la persona
1: Totalmente, o sea, un poco siguiendo con esto que mencionábamos antes en el, en el que mencionabas vos en el bloque anterior eh, no tiene que ver con una cuestión de vanidad o superficialidad eh, sino que digamos es mucho más, puede ayudar un montón a, a, la, a la cuestión de la autoestima y, y, y de sentirse mejor uno mismo.
2: Exactamente, y bueno, después tengo para recomendar un clásico que es El Joven Manos de Tijera, que ah, está protagonizado por Johnny Depp, que es un, un joven que en vez de manos, o sea, en sus manos tiene tijeras. De hecho, después le corta el pelo a todo el barrio y también tijeretea algunos arbustos ahí. Está, sí, sí, sí. está muy buena, es muy linda la peli. Eh, la verdad, una actuación espectacular. No sé en qué plataforma la podrán encontrar, pero seguramente anda por ahí dando vueltas en internet. Eh, después recomendarles una serie que se llama Poco Ortodoxa y acá trata la cuestión del pelo, que hablábamos de, eh, en este caso tiene que ver con una, una religión, el, un, el, un judaísmo más ortodoxo, eh, donde bueno las mujeres son obligadas a, a, a raparse la cabeza y a usar pelucas en vez de su eh, pelo re, digamos natural una vez que, que se casan. Y bueno, y esta... esta eh, serie refleja muy muy bien eso. Y bueno, y después el artículo que mencionaba, que eh, donde hablé sobre la cuestión de las personas rubias en poderes ejecutivos, que se llama Cuando el pelo es político, las protestas en Irán, el rol social y la cultura de las cabelleras, eh, de el, el Medio El Observador. Así que bueno, esas son las recomendaciones de este bonus track de mi parte
1: espectacular, bueno, y para cerrar este mini bonus, eh, yo tengo la recomendación de una miniserie que justamente representa esto de del pelo como empoderamiento y como autoestima que es Madame C.J. Walker una mujer hecha a sí misma, es una miniserie de Netflix basada en la historia real de esta, esta mujer eh, Madame C.J. Walker, que en la serie es protagonizada por Octavia Spencer una grosa, hey. y bueno es una historia real de una mujer en Estados Unidos negra, que eh, bueno, entre fines del de siglo XIX y principios del XX, arranca ahí de cero con un emprendimiento eh, medio de algo que hace ella casero, medio milagroso para el crecimiento del cabello, después de pasar por una cuestión de estrés y demás, después de sufrir la pérdida del pelo de ella misma y de haberlo recuperado, bueno, empieza ahí a, a establecer su negocio y lidia con todos los, los problemas de su condición de, de mujer y de afroamericana también en esa época, eh, así que bueno, espectacular. Yo no la terminé, pero me había reenganchado. No sé qué me pasó que no la terminé, pero me pasa con, con muchas series. Así que si no la tenían a esta y quieren chusmearla, está, está espectacular. Yo la recomiendo.
2: Perfecto, bueno, eh, un bonus track completito.
1: Completo, ¿eh? ¿eh?
2: Hablamos un poco sobre la controversia de tener eh, pelo en otras partes del cuerpo que no sea la cabeza, eh, sí, sobre sí. todo si perteneces a uno u otro género. Hablamos también en el primer bloque sobre cómo el pelo es una forma de expresión y recorrimos un poquitito algunas épocas de, eh, y, y sacamos algunas curiosidades a relucir que, que están buenísimas. Así que bueno, pero ahora... Eh, yo sé que este programa es, eh, no es lo, lo, como lo hacemos habitualmente Y está bueno cambiar De hecho está, obvio, obvio. está siendo muy dinámico eh, Vamos también a, ahora a un pequeño cortecito Porque después eh, tenemos una entrevista que está buenísima Y a la que queremos dedicarle el tiempo Entonces por eso vamos a una pequeña tanda Y ya seguimos con más varados
0: Vagando por la calle El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás,
2: jamás. Estás en varados, un programa con información viola, interesante y de calidad programa antipandemia.
0: Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos Servicio de peluquería canina Además, variedad en productos para tus mascotas Veterinaria Avenida No dudes en consultarnos Llámanos 426406 San Martín 1099
1: Estás embarados Un programa con información viola interesante y de calidad Un programa Antipandemia Seguimos con un poco más de varados. En esta oportunidad dejamos nuestro espacio de entrevista para el último bloque del, del programa, eh, que bueno, vamos a tener este, en instantes nada más, una entrevista muy especial con Josué Yamil Suárez de peluquería Josué Yamil, eh, estilismo y estética. Eh, la verdad que espectacular, Josué, una, una masa súper buena onda que, que bueno, ya en, en instantes lo tenemos acá en línea con nosotros.
2: Está, está buenísimo porque además eh, estuvo cumpliendo hace poquito, nada más este fin de semana, eh, su aniversario y, y bueno, nos va nos va a contar ahora, cuando nos logremos comunicar con él, eh, un poquito sobre su historia, sobre cómo sobre cómo empezó eh, La verdad que creo que estamos mirando para el lado de las historias nosotros, Mati, ahora eh, Puede ser y está muy bueno porque de las historias de los demás se aprende muchísimo
1: sí totalmente totalmente siempre eh, es a través de alguna historia donde nos llega por ahí digamos eh, el conocimiento de una de alguna experiencia de cómo se transita algún camino eh, de, de, de cómo se llega a estar en un lugar en el que en el que uno lo ve de afuera y parece que es muy sencillo pero siempre tiene sus, sus obstáculos y demás este así que bueno eh, no sé, amiga, si querés, eh, me fijo acá de contactarlo.
2: Perfecto, sí, sí, ahí estamos eh, tratando de, de comunicarnos. Lo que pasa que, pobre, le cambiamos eh, un poco el horario a, a Josué y sabemos que trabaja, entonces deberá estar ahí como eh, ocupándose de... De, de poner los turnos para, para poder salir con nosotros un poco Y contarnos y contarnos historia Que es la historia seguramente de, de mucha gente De hecho, eh, este que en estos últimos años Hubo una tendencia de aparición de, de, de barberos Y, y de, muchas, de, de muchas peluquerías de este estilo Y que, digamos, le permitieron a los jóvenes Sobre todo, obtener una, una fuente laboral eh, así que bueno, está buenísimo. Ahí ya estamos en comunicación, Mati, con, con Josué. Ah, si te parece, lo, lo saludamos.
1: Como no, bueno, buenas noches, Josué. Muchísimas gracias por, por estar acá.
2: A ver, Hola. ahí si nos escucha. Hola, Josué, ¿cómo estás? Ahí va, ahí va. Creo que tenemos un poquito de delay.
1: Ah, yo no escucho.
2: A ver, a ver, ahí, ahí vamos a ver que por ahí puede haber algún problemita de comunicación, pero ya, ya, ya estamos con, con Josu, así que nos va a contar ahora su su historia.
1: Alguna vez teníamos que tener algún problemita de comunicación, porque la verdad que nunca, nunca tenemos.
2: No pasa nada, a ver ahí ahora, eh, Josué, ¿nos escuchás? Buenas Hola, noches, chicos, ¿cómo andan? Ahí va! Todo bien, Espectacular.
1: bien. Todo bien, José. Bueno, muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta para hablar un ratito.
2: No, 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 nos encanta. Y bueno, queríamos un poquito que nos, que nos cuentes, porque a mí me había llegado por ahí, por, por una, una amiga tuya media cercana, por ahí la con, de Caferata, que eh, ah, me, claro. me dijo que vos te cortabas el pelo a tus compañeras en el aula y las peinabas. ¿Puede ser que empezó así?
3: Sí, sí, es cierto. Yo es como que esto viste ya lo llevas de, de adentro. Eso se nota de cuando sos chiquito. Y yo a mis compañeras de colegio las peinaba, le cortaba el pelo. Es más, eh, íbamos a la plaza. Después llevaba una tijera a ella y yo le cortaba el flequillo. <ríe> o sea, eso sí siempre. Es como que desde siempre lo sentí, viste.
0: Me encantó.
1: Me encantó, te íbamos a preguntar justamente un poco cuándo apareció este, este interés por, por el mundo de la peluquería, del estilismo, los cortes. Eh, pero nos sí, contaste un poco al, desde siempre.
3: Iba al secundario, sí, desde siempre, porque ponele, me di cuenta más en el secundario, eh, yo Ajá. iba a Central, a Albertora, y me llamaron una vez para peinar en, en, el, en el carnaval para Marí Marí, y bueno, y ahí es como que realmente me di cuenta que era lo que me gustaba, ¿viste? Y la, ahí me di cuenta cuando peiné ese año que tenía 16 años. Tremendo. Era re chico. Entonces, como que yo dije, bueno, esto creo que es para mí. Es más, al año siguiente me fui a estudiar medicina a La Plata. Ajá. Uf. Hice el primer cuatrimestre y yo dije, eh, no es para mí esto. O sea, no, no, voy a hacer algo que no es para mí, viste.
2: Claro, y Así esto fue. Me ¿por di qué?
3: cuenta, por suerte me di cuenta medio temprano y empecé a estudiar todo lo que es bueno peluquería.
2: Claro. Eh, te preguntaba, Josu, ¿por, ¿por qué habías elegido medicina? No, eh, ¿Te sentías curiosidad? ¿O viste que muchas veces uno empieza estudiando algo que en realidad no está convencido medio por mandato? Eh, porque dice sí. ¿Te pasó eso? Eh,
3: no, no. En realidad a mí se, o sea, me gusta todo lo que es estética, por así decirlo, y a mí me hubiese gustado ser... Eh, o sea, me, me hubiese dedicado más a tipo de dermatólogo, una cosa así, ¿viste? Ajá.
1: Eh, ah, claro. Porque me
3: gusta todo el cuidado de la piel, qué sé yo, más allá que, bueno, el pelo, el cuero cabelludo está todo conectado, ¿no? Pero eh, como que yo después me di cuenta que realmente lo que me gustaba era otra cosa, ¿no? No eso.
1: No, pero está bien, ¿viste? Que uno a veces este, va por un lado tratando de llegar a, a ciertas áreas de, de interés, pero a veces se encuentra que el camino por ahí para para reorientarse es otro, eh, pero bueno, está espectacular Totalmente. esto de cómo de cómo pudiste arrancar. ¿Cómo fue un poco ese, ese comienzo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancaste digamos, vos también a, a trabajar además de, de estudiar?
3: Eh, Mira, fue, fue muy loco porque yo siempre digo el destino, es como que yo recreo en el destino. Eh, yo vivía a la vuelta de una peluquería, de una cadena de peluquerías grande allá en La Plata, y había un cartel afuera que se necesitaban ayudantes, decía. Y yo pasaba todos los días por ahí, hasta que un día entré y, bueno, yo dije, me mando, ya fue. Me mandé, eh, la chica, me, o sea, me cayó re bien, ella también, se ve que le caí bien, y a la semana ya estaba trabajando, o sea, me habían tomado para trabajar con ellos o sea, y yo no había hecho otra cosa más que peinar, ¿viste? Otra cosa no sabía hacer de peluquería. Entonces... Eh, como que ahí me di cuenta, es eh, que yo dije, sí, esto es para mí, porque, o sea, arranqué a trabajar, viste, sin saber nada, solamente peinando, y después cuando fui conociendo, yo dije, sí. Eh, como que ahí empecé. empecé
2: ¿Y en qué, mo en qué momento volviste a Wale, José? Al año siguiente
3: estuve un año en, en La Plata, eh, trabajando a full y estudiando. Y tuve un año y, bueno, por un tema personal me tuve que volver a Wale Y ahí se me dio todo esto de, bueno, de abrir mi propia peluquería, mi propio salón, todo. Y ya hace ocho años de esto, que justo fue el aniversario la semana pasada.
1: Tremendo, sí, sí, sí. Nos enteramos que, que había una fiesta y demás. Así que un éxito. Sí, sí, Felicitaciones sí. desde ya. Y, y bueno, eh, me imagino que habrás a lo largo de, de ese camino de estos ocho años con tu propio salón, te habrás encontrado por ahí con algunos este, obstáculos y también con, con gente que te habrá ayudado y demás. Eh, Totalmente. Un poco ¿Cómo, sí, cómo sí, transitaste sí, esos, esos años? ¿Cómo? No, que, no, un poco cómo transitaste esos años este, desde que arrancaste con el salón.
3: No, y la verdad, o sea, yo siempre, eh, siempre es lo que digo, que soy un agradecido... Eh, de mi trabajo y de la vida porque desde que el día cero que empecé a trabajar hasta el día de hoy he trabajado a full, eh, la pelu ha crecido un montón porque empecé trabajando solo y ahora somos cinco peluqueros en la pelu y aparte de estética y todo que tenemos, eh, se ve que yo digo siempre se ve que que estamos haciendo bien las cosas, porque si no, no estaríamos donde estamos hoy, ¿no? Eh, pero la verdad que sí, eso es la eh, la gente, más que nada, viste el boca a boca, más como es Gualeguaychú acá, que todos nos conocemos entre todos. Y nada, hacer bien su trabajo y tener buena onda, yo creo que es fundamental.
2: Eh... Josu, eh, no sé si vos conoces este programa, pero bueno, después te invitamos a que lo escuches por Spotify y a todos los otros eh, programas que hemos hecho. Eh, hablamos en un momento sobre la cuestión del fracaso y el miedo al fracaso eh, en un montón de, de instancias. ¿A vos te pasó esto? ¿Tuviste miedo de que la pelu no funcionara? Eh, ¿Estuviste sí, en algún siempre, momento como...? siempre. Mm, siempre están
3: los miedos. Sí. Eh, como que a lo primero, es más, yo tenía 19 años también, ¿viste? Como que cuando arranqué con todo esto a tener mi propio salón, yo dije... Ni pensaba qué estaba haciendo. Yo hoy tengo 27 años, o sea, si me, si me dicen a los 19, ¿abrís tu propia peluquería? Y yo no sé si lo haría, ¿viste? Es como que depende cómo te agarre en ese momento. Pero después los miedos siempre están. Es más... Eh, Siempre obstáculo, como dicen ustedes, como que todo el tiempo lo tenés. Va, depende de la personalidad de cada uno también, ¿viste?
2: ¿Vos tenés alguna alguna técnica, algún mantra, algo, eh, cuando empezás por ahí a desconfiar de tus capacidades o empezás a, a tener un poquito de miedo de, de, no sé, de dar como el siguiente paso?
3: Y siempre existe ese, ese miedito, ¿viste? Ya te digo, es como que... No sé si tengo alguna... Algo, como para hacer pero sí siempre aparece ese miedito. Eh, yo siempre le pongo buena onda, mucha buena energía. Siempre ser positivo, eso es fundamental, ¿viste? Eh, sí se puede, todo. Así que yo siempre es como que esa es mi clave, digamos, ser positivo en todo. Tener mucha buena Tal... onda. Yo creo que eso es fundamental.
1: Tal cual. Che, eh, buenísimo esto de que, que nos decís un poco. Te vamos a preguntar justamente... Eh... Cómo, ¿Cómo es esto de, de emprender y, y mantener un, un proyecto exitoso? En este caso como el tuyo en Wale, que, que en parte también ya nos respondiste porque eh, esta, esto de tener siempre presente el poder hacer bien el trabajo y el, y el poder eh, tener la mejor relación con la gente, eso es, es siempre la, la piedra fundamental, creemos, eh, también com, compartimos sí. eso. Y, y sí, totalmente que la, la repercusión ahí también es un, es un boca en boca, y, y bueno, y también es lo que a uno lo, lo va motivando, el poder eh, que más personas se puedan acercar y se vayan convirtiendo ahí en, en clientela eh, así que bueno después hay una, hay una pregunta que es más como una curiosidad que, porque hemos hablado en, en algunos momentos de que a veces los cortes o los cambios en el estilo de pelo eh, a veces van de la mano con representar el fin de una etapa o un momento de, 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 de cambio en la vida y demás ¿te has encontrado un poco con eso, con, con chicos y sí, chicas.
3: Sí, sí, Ajá. sí. El pelo, el pelo es todo, o sea, te puede cambiar tanto el pelo a una persona que es increíble, ¿viste? Yo siempre digo cuando alguien viene con un cambio radical es porque algo está pasando o por algo está, ¿viste? Es como que Sí, sí, sí. Eh, me re pasa, eso está, es, es, es me pasa re seguido acá en el salón, ¿viste? entonces trato de como preguntar yo siempre digo que nosotros los peluqueros somos como un poco psicólogos también, porque eh, hablando, hablando, eh, te cuentan mucho de, de su vida privada ¿viste? entonces claro, que ahí nos enteramos y ahí te das cuenta por qué quiere hacer ese cambio
2: ¿Te, ¿te acordás de alguna historia Josu, que te hayan comentado de no sé, me voy a teñir, soy rubio me voy a teñir de negro porque X cosa
3: sí, sí ponele eh, me acuerdo de algo clarito, que siempre morocha, nunca me voy a hacer rubia, me decía, viste, clienta de años. No voy a dar nombre por las dudas. Sí, obvio. No. <ríe> que siempre re tranquila, teniéndose, o sea, eh, su color natural, viste, y se separó, esta chica se separó. De ahí, hasta el día de hoy, es rubia, platinada, o sea, y ella me decía, nunca voy a hacer rubia, así que desde que se separó es rubia.
1: <ríe> sí, sí, uno puede cambiar totalmente, la verdad que... Sí, de decisiones, sí, sí, sí. Eh, y eso te sí, puedo contar sí,
3: claro. algo así, viste. Pero después eh, acá nos enteramos de, de muchas cosas también. Es más, eh, justamente hoy tuve eh, algo re lindo en la peluca que me pasó: eh, algo ponerle que una clienta está eh, cruzando por un momento difícil de, de su vida que es el cáncer de mamas, y me tocó hoy ponerle eh, una peluca, viste. Eh, siento la necesidad de contarlo porque me emocionó hoy, o sea, cuando estaba eso, y yo digo, qué importante que es eh, ser el peluquero, ¿no? Porque, y que ella confíe en mí también para eso, porque me contaba que no había podido salir de la casa hasta que, bueno, eh, yo le presto la peluca y ella viene hasta acá y se va, y se va muy feliz, muy contenta de volver a tener su pelo y sentir su confianza de nuevo, ¿viste? Es como que me pasó eso hoy, fue qué loco, justo hoy que ustedes se iban a comunicar conmigo y todo, así que está bueno sí. también decirlo por acá.
1: Tremendo, ¿no? Hermoso y, y, y obviamente eh, esas, esas situaciones me imagino que te, que te mueven porque uno se ve involucrado como lo que uno hace puede, puede realmente ayudar un montón a otra persona y, y, y cambiarle la forma en la que se siente, y e ser un apoyo, digamos, eh, positivo. Eso es, eh, es fundamental, sea lo que sea que hagamos. Eh, y no, y tal, tal cual, son, son coincidencias justo hoy que, que vamos a estar hablando con vos eh, y que Cami, bueno, había mencionado anteriormente también eh, la iniciativa de Pelucas de Esperanza. Eh, tal cual. Y, y sí, volvemos sobre ese tema, ¿no? Lo importante de, de cómo es, es mucho más, digamos, que simplemente una cuestión estética, sino lo que puede significar también eh, ayudarnos a sentirnos bien, a, a recuperar cuestiones de nuestra confianza, a transitar momentos difíciles. Eh, sí, sí, sí. Así que bueno, gracias por, por compartirnos sí, por, un, un por poquito de historia.
2: Y queríamos preguntarte eh, también, eh, Josué, sí. eh, en esta línea, ya que, ya que lo mencionaste, era como la otra pregunta que quería hacerte, de si has tenido que, que pasar la maquinita a, a personas que están atravesando por, por, bueno, por la quimioterapia. Eh,
3: no, nunca he pasado maquinita, pero sí he tenido... Eh, Creo que la chica que vino hoy es la tercera persona que, que pasa con eso, ¿viste? Que es clienta uh -huh. y que ha estado en ese momento o sea, apoyándola y todo, pero nunca me ha pasado a llegar a pelar, ¿viste? Yo sé que debe ser re complicado ese momento porque para uno es difícil, sí. imagínate, para uno mismo que, o la misma persona que lo está pasando. Eh, en ese momento no estuve, pero ella ya vino, ¿viste? Eh, pelada. Claro. Nunca me ha pasado de, de pasarle la maquinita a yo.
2: Eh, y como por ahí para, para, para cerrar, eh, por ahí que nos deje siempre les pedimos a los entrevistados que nos dejen alguna reflexión. ¿Qué reflexión, digamos, o por ahí vos cuando te levantás y abrís la pelu, o cuando te acostás, eh, que finaliza tu jornada laboral, vos eh, qué sentís, qué sentís que estás dejando? Eh, en, en otras personas? No, yo
3: siempre, cada vez que me voy de la pelu, siempre me voy feliz con una energía única, porque no puedo creer de la cantidad de gente que confía en uno, ¿viste? Porque yo siempre digo, el pelo es todo en una persona, o sea, es todo, y por más que hay, hay personas que digan lo contrario, eh, no han pasado por algo o que le haya cambiado, ¿viste? Que yo digo que el pelo es todo, o sea, te hace la persona, es como que, no sé, siento que es el es tu, tu, o sea, tu carta de presentación, o sea, no sé.
1: Sí, es, es que, que va eso? de la mano con el rostro, con uno, la identidad. Viste, es como que... sí, sí, totalmente. Es que, es que va de la mano con todo como, como mostramos cuestiones de la identidad, cómo nos expresamos. Eh, totalmente. Pero, sí, fantástico, sí, sí, todo, qué lindo. Siempre. Qué lindo esto que nos contás, ¿no? Que, que te deja esa sensación, ¿no? como que está buenísimo, y también de agradecimiento con las personas que, que realmente confían en, en, en la persona. Cuando uno se va a cortar el pelo, es como que por algo vas con ese peluquero y no con otro, digamos. Sí, 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 es
3: verdad eso, tal cual. Así que
1: bueno. Bueno, Josué, la verdad que eh, hermosa hermosa charla, nos encantaría que, que sea una charla más, más, más larga, pero justo nos tocó hacer un programa bastante escueto, así que bueno, nos, sí, por nos favor, quedó cortito. favor, no
3: la próxima Ay, pero, ya saben, no tengo ningún problema, charlamos, me encanta que, una. que me hayas, se hayan comunicado conmigo, la verdad que es la primera vez, nunca me habían entrevistado, así que no te voy a mentir, estaba un poco nervioso. Pero, me pero por favor. muchísimas gracias chicos.
2: Bueno, esperamos que te hayas sentido cómodo, y la y la próxima, eh, no sé, hacemos charla en la en la Pelu, Mati, no sé qué te parece a sí, vos. Sí,
1: obvio, 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 obvio. Se vienen.
2: Me encanta, me encanta. Tanto? Ah,
1: vale. Che, qué bueno. Aparte yo quiero cambiar de look dentro de poco. Así que estoy ahí. Che, eh, bueno, José, muchísimas gracias a vos, en serio. Y nada, nos quedamos eh, contentos ahí con, con tu charla y te deseamos también lo mejor, todos los, los éxitos por, por todo lo que sigue.
2: Por muchos, ocho años bueno. más.
3: Así es. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Le mando un
2: abrazo. Abrazo, bueno, José. Abra...
1: Otro abrazo, nos José. Vemos, gracias. Chau. Chao chao. Estás marados. un programa con información, viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti Ahí estuvimos hablando un ratito con Josué Jamil Suárez, eh, peluquero, estilista, la verdad que un genio. Eh, nos encantó charlar con él y, y, y nada, y la buena onda que nos transmitió
2: totalmente Y irradia una energía muy, muy especial, Josu, que no lo noté que esta vez es que estuviera nervioso y, y bueno, su participación, queríamos saber un poquito la historia de cómo había incursionado en su profesión, en este, en este especial que hablamos sobre el pelo. Nos falta, un, tenemos un montón de programas planeados también rarísimos, sí. que, que nadie haría un programa sobre esto y nosotros lo vamos a hacer. Eh, Justamente
1: por eso, porque nadie más lo hace.
2: Exactamente. Bueno, hablamos el pelo como forma de expresión, recorrimos un poquito, vamos a recordar retomar esto a lo largo de la historia y les recomendamos a ustedes eh, películas, series, bueno, ONGs, artículos vinculados a la temática que, que tocamos. Eh, y bueno, amigo, no sé si, si, si querés eh, dejar algún comentario más y, y ya nos despedimos de nuestra audiencia.
1: No, simplemente, eh, bueno, súper agradecido como siempre y también eh, pasar nuestro Instagram que es arroba somos varados con una X en vez de O y bueno, ahí pueden encontrar el enlace a Spotify donde subimos los programas y también, bueno, distintos tipos de contenido que vamos subiendo ahí a las redes eh, como complemento y como enlace también de, de esto que hacemos todos los martes en vivo acá en Máxima y si nos estás escuchando por ahí los jueves eh, en nuestra retransmisión de los jueves así que nada, espectacular eh, y que esténse atentos a nuestras novedades porque... El próximo programa va a ser el cumpleaños de varados, el cierre de la segunda temporada y bueno, ya hay un montón de sorpresas y cambios que se van a venir para adelante eh, a puro crecimiento y, y nada, y agradecimiento también.
2: Sí, agradecerles a ustedes por estar del otro lado Y escucharnos siempre Y bueno, obviamente a, a Javito que está en operación Que hace posible que salgamos al aire Y Totalmente. bueno, nos volvemos a encontrar El próximo martes, acá vas a estar Mati, hay que traer sí. torta Hay que traer sanguchitos oh, Vamos, a, vamos a, a explotar el cumple de varados, Vamos a tener invitados en el estudio También, así que va a estar eh, Buenísimo y, y bueno, entonces se las dejamos picando ahí Y nos vemos el, el próximo martes ¿No, Mati? ¿Con qué así nos vamos?
1: Nos vamos con Adventure of a Lifetime de Coldplay porque ahora en 30 minutos arranca a tocar Coldplay en River Plate. Mi hermano está allá en el, en el estadio, así que me imagino vamos, que estará en, que en el campo. que nos filme algunas sí. cosas. Claro, un, 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 una, una cobertura para Varados. <risa> me encanta. Espectacular. Así que bueno, nos vamos con Coldplay. Hasta el próximo programa de Varados.